0: Tifosi e tifose bianconeri, il treno in partenza da Udine è diretto a
1: Venezia
0: delle ore 15 di domenica è in partenza sul binario di Dentro, Dentro l'Arena. l'arena. Cara Eleonora Nocento, ho sempre sognato di aprire eh, finalmente la puntata del nostro podcast in questa maniera, tanti probabilmente avranno già spento, ma spero che tanti altri invece stiano continuando ad ascoltarci. Anche
1: perché quest'oggi si ritorna al passato, caro Gian, ci siamo solo io e te, tu ed io...
0: Sì, un po' al lume di candela, voi non potete vederla, ma potete eh, benissimo ascoltarla. Sentirete questa eh, simbiosi di, eh, di voci pronte a farvi tornare anche dentro a quelle rubriche che vi sono un po' spero mancate nel corso delle delle settimane, ma che oggi abbiamo recuperato tutto spiano.
1: Anche perché noi ascoltiamo il parere dei nostri ascoltatori, scusa la ridondanza, perché effettivamente un po' sono mancate queste rubriche, ma soprattutto è mancato l'indovina chi, che ovviamente vi riproporremo. Iniziamo però, come al solito, andando... E ad ascoltare la voce dei tifosi, no? Quello che è l'ambiente, anche perché l'ambiente è carico, è caldo. È
0: molto caldo e quindi vogliamo subito, quasi in ginocchio come si fa nelle partite sui campi dell'Inghilterra in Premier League, quindi corriamo subito e andiamo a festeggiare sotto, sotto la, la nord. nord. Uye! 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 Uye!
1: Uye! Io inizierei, caro Gian, parlando dell'Udinese delle Racioffi. Sono solamente quattro le sconfitte nelle ultime 13 partite, ma soprattutto quello che più ci è piaciuto è eh? un ritmo di gioco decisamente entusiasmante, coinvolgente, mi verrebbe da dire anche gagliardo, che è un aggettivo che a noi piace tanto. Sì,
0: eh, a noi mi introdurre queste, queste parole per farvi sentire che eh, abbiamo studiato, ma in realtà non è così. Le abbiamo lette poco, poco prima di, eh, di andare in onda con il nostro podcast. Non svelare eh, i trucchi però. perché no, sennò Hai ragione, è... però sai, potrebbero chiederselo chi ci sta ascoltando. Hai detto bene perché l'Udinese arriva da un filotto importante, perché sono nove i punti nelle ultime eh, sei, sei partite e da settembre è l'unica sconfitta in casa e quindi questo è, un, è importante da eh, sottolineare come elemento anche per per far valere il fattore eh, appunto delle partite giocate alla Dacia Arena, è stata quella con l'Atalanta di gennaio, la, la famosa quella partita famosa incriminata esatto. eh, per, eh, per il Covid, per tutto quello che forse le istituzioni non hanno deciso, ma che la difficoltà oggettiva dell'Udinese hanno fatto sì che poi si sviluppasse in questo modo. Un altro elemento forse è le che eh, dobbiamo sottolineare dentro a questo eh, periodo importante che hai detto bene tu, da un punto di vista eh, degli elementi tecnico-tattici e del divertimento che questa squadra sta eh, facendo intravedere, forse un po' tardi rispetto alle eh, alle aspettative, ma sicuramente in linea con il valore tecnico della squadra, possiamo... Eh, Dire che dentro a questo periodo molto importante il rientro di un calciatore come, come Pereira, che è coinciso, forse è caso, ma forse no... Eh, con l'inizio di questo, questo filotto ha ridato eh, entusiasmo, ha eh, ritrovato un giocatore davvero importante per la squadra di Mister Cioffi è
1: un po' la colonia argentina chiamiamola così insieme anche a Molina che con il gol al Cagliari e fra poco parleremo anche di quella che è stata la gran bella vittoria contro i rossoblù. e eh, sicuramente questo gol diciamo che ha acceso le spie di eh, tante squadre non solo in Italia ma anche in Europa interessate al giocatore non che non ce ne fossero eh, prima però insomma adesso con quel gol straordinario direi che che insomma eh, le big lo stanno davvero puntando Sì, diciamo eh. che
0: è un big è lui stesso ormai credo dentro eh sì. al, al campionato sono importanti anche i numeri perché in questa puntata dedichiamoci un po' a, che sono, eh, anche, a, a quelli che sono anche questi aspetti no? per tanti giocatori perché Molina nel suo ruolo è il giocatore più prolifico eh, in, in Europa perché sono già sei i gol in campionato poi certo si può discutere sul fatto che giochi in un ruolo che eh, magari lo fa avanzare un po' di più rispetto ad altri, eh, ad altri giocatori Ma tant'è, questi sono i numeri E i numeri parlano sempre, sempre chiaro Nelle sue mh, 53 ormai partite in, in Serie A 8 gol di cui sei appunto eh, in questa stagione, ben sei astis. insomma eh, c'è mh, una partecipazione di Molina ai gol della squadra che, che equivale ad una rete a cui partecipa ogni tre partite o poco meno. Quindi questo eh, ha mh, dimostrazione del valore del calciatore argentino che domenica scorsa ha dato lustro ad un gesto tecnico straordinario perché quel tocco sotto non era sicuramente facile da, da fare è stato uno del, dei gol che hanno definito la goleada contro il, il Cagliari dentro a questa goleada però cara Ele ci sono stati anche i tre gol di un giocatore ritrovato
1: esatto e a proposito di numeri Gian io ti do un altro numero che è il numero 17 che cosa giocateli
0: sul ruota di Venezia a questo punto no no perché, no esatto no. Beh, sì, per o la prossima Cagliari, partita io, esatto oppure giocatevi
1: 17 euro sul prossimo gol di Beto insomma no eh, intendevo dire che 17 è il punteggio che Beto ha regalato a tutti i fantallenatori me compresa eh, perché sono molto fiera della mia scelta ovviamente del, dell'attaccante portoghese la tripletta eh, che, che Beto ha, ha marcato no? nella partita contro il Cagliari Finalmente è riuscito a ritrovare il gol, anzi, il gol. E si è portato a casa il pallone. L'ha custodito gelosamente Gian, sotto al braccio. L'ha portato addirittura a Udinese TV nel programma in cui è stato ospite. Gli Udinese stato Tonight,
0: anche uno di cioccolato. So eh, di esatto, esattamente sì, non quello, so chi quello lo non è altro lui. No.
1: Chissà se ci dorme la notte come Robert Lewandowski con la Coppa della Champions League del 2020.
0: Sì, eh, i, i trofei sono un po' diversi, però eh, auguriamo tutti che Beto possa poi eh, fare. Altrettanto nel corso della sua sua carriera eh, È importante sottolineare quanto hai detto Ele Perché eh, una tripletta eh, non è facile da vedere Era lontana nel tempo anche qui a Udine Perché credo che l'ultimo giocatore ad averla siglata eh, Fu Antonio eh, Di Natale Che ne ha fatte ben sei con la maglia dell'udinese Quindi a dimostrazione ulteriore della grandezza infinita Di ciò che è stato totò per Udine Ma credo anche per tutto il calcio italiano e eh, non solo, eh, con questi tre gol Beto sale a quota 11, scavalca eh, Deulofeo che si era portato come top scorer in testa tutta la squadra ma scavalla anche la quota della doppia cifra in in campionato, la coppia ha già assegnato eh, 20 reti eh, assieme quindi i numeri sono sicuramente dalla loro parte, eh, c'è da sottolineare un aspetto che secondo me va visto in maniera positiva, e eh, cioè che eh, alla fine di questa stagione per l'Udinese mancano ancora eh, nove partite, compresi i due recuperi contro Salernitana e Fiorentina, che potrebbero, speriamo tutti, far aumentare il bottino a questi due giocatori eh, che stanno eh, facendo maturare le fortune della squadra.
1: La prossima delle ultime partite che andranno a completare questa stagione calcistica sarà eh, proprio la partita... Eh, di cui vi abbiamo invitato a prendere il treno e andare a tifare Udinese sì, lo direttamente fatto... al Pierluigi Penzo eh,
0: Sì, lo abbiamo fatto, spero bene, anzi ne sono convinto spero che ci sia <ride> la giusta invidia da parte del, della voce che, di cui vorrei conoscere la fisionomia no? vorrei sapere chi è la voce che si sente ogni volta alla, alla stazione centrale di Udine ma penso in tutte le stazioni d'Italia Sicuramente quindi... non le
1: nostre, qui l'abbiamo svelata
0: Esatto, la fermata eh, reale in realtà come sapete ben tutti, eh, anche chi ci ascolta da regioni lontane rispetto al al Friuli eh, sarebbe Venezia e Santa Lucia, noi non abbiamo detto Santa Lucia perché la reale fermata di domenica è intitolata ad un'altra santa che si raggiunge Tramite il classico Vaporetto, quanti ne hai presi? Io, io tanti, eh,
1: tanti, eh, tanti per, male, certo.
0: Eh, Facendoci questo bel giro sulla laguna di Venezia, perché la fermata reale del Pierluigi Penzo è Sant'Elena. E esatto. eh, quindi non c'è migliore occasione per andare a bussare, ma in realtà potremmo a sgasare il motore del <ride> battello. Sì, eh sì! Sai a casa di chi? A casa, a casa Zanetti. Zanetti. situazione a Cazzanetti che eh, non è assolutamente una parolaccia come alcuni di voi magari stanno pensando in questo in questo momento ma è semplicemente il modo di troncare la parola casa tipico eh, negli ambienti veneziani in questo momento eh, dentro al Venezia la situazione non è sicuramente delle eh, più tranquille perché la squadra ha fatto solamente una vittoria nelle ultime 17 partite ma purtroppo per loro naturalmente eh, è stata anche quella di aver affrontato nelle ultime due settimane due scontri diretti davvero importanti contro Sampdoria e Spezia e di averli persi entrambi, uno in casa con i Doriani, l'altro invece fuori casa alla eh, Spezia la settimana eh, scorsa in una partita eh, decisa davvero all'ultimo secondo sì. e che forse può avere un impatto morale decisamente negativo su quelle che sono le eh, chance le speranze, ho detto questa parola, ti è piaciuta? Cosa, mi detta. è
1: piaciuta molto eh, sì, sì.
0: verso la corsa salvezza che oramai possiamo dirlo eh, racchiude cinque squadre dalla Salernitana alla Sampdoria a quota 29 punti e dentro la quale c'è anche il Venezia che in questo momento è al terzo ultimo posto
1: dicevi bene una sola vittoria contro il Torino di Ivan Juric e poi ricordavi anche dell'ultima beffa no? che porta la firma di Emanuel Giasi che in questo campionato ci ha preso gusto eh, a segnare nei minuti finali dei match che contano The <laughs> cat eh, e poi eh, però dobbiamo anche considerare che al di là della classifica deficitaria ci ha colpito per una proposta calcistica interessante e un'identità chiara a prescindere poi dall'avversario che, che affronta questo Venezia eh, la società americana è ambiziosa, ha puntato tanto, forse troppo ti chiedo Gian, poi mi dici anche la tua, su giovani promettenti di diverse nazionalità ancora tutti a costruire se pensiamo a Buda Ampadu Qui Sons, oltre a Occhereke che è già a quota 6.
0: È stata una decisione particolare quella del, del Venezia, molto in linea rispetto però a quello che è il progetto di questa squadra che secondo me va apprezzato per il modo in cui eh, si è affacciato e arrivato in Serie A e poi ha portato avanti la sua idea senza metterla troppo in dubbio e la coerenza secondo me poi viene sempre, viene sempre premiata nel modo di giocare di qualche squadra. È in dubbio che i valori poi tecnici possano essere inferiori, Eh, la classifica eh, dei lagunari è stata sicuramente molto positiva nella prima parte eh, di, di stagione, sta un po' risentendo magari di quella qualità, però il valore tecnico e la proposta di calcio portata da un allenatore molto interessante a mio avviso e che potrà essere oggetto di discussione su movimenti, te lo dico in anteprima, come, come farebbe Gianluca Di Marzio a Sky, certo, secondo me potrebbe essere, cosa ne pensi anche, anche tu, ma penso che un profilo come Zanetti possa essere eh, tenuto in considerazione da tante squadre eh, nel, nel un corso un po' come
1: Italiano no? che se vogliamo è arrivato alla Fiorentina. Esatto il
0: profilo eh, è molto, molto simile il risultato dipenderà dalla salvezza o meno del, del Venezia perché poi eh, mister italiano eh, guidò lo Spezia alla esatto, salvezza nella passata esatto. eh, stagione certo è che di fronte l'Udinese troverà una squadra con un'identità ben chiara dentro però ha delle difficoltà oggettive soprattutto da un punto di vista mentale Che sai, la sconfitta e le sconfitte quando si aggiungono l'una sull'altra, perché sono cinque quelle consecutive, come dicevamo poco, poco fa, rischiano di avere sempre effetti negativi da questo punto di vista.
1: E se vogliamo anche dal punto di vista tecnico possiamo parlare del punto debole, cioè una difesa lenta e impacciata che ultimamente ha fatto troppi regali alle squadre avversarie se pensiamo ai recenti errori di Caldara e del portiere Mainpa e quindi a questo proposito Beto con la sua velocità può andare a schiantarsi verso la porta avversaria e magari perché no ritrovare un'altra tripletta.
0: Sì, esatto, speriamo che non si schianti contro la, la porta avversaria, <ride> ma abbia modo di schiantare il pallone contro la esatto, rete esatto. avversaria e Mainpa diventi quasi un'espressione di 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 felicità magari chi lo sa nostra perché no sarà il nostro neologismo se se riusciremo a a segnare non ce ne voglia il portiere eh, del del Venezia rispetto a questa eh, a questa battuta certo è che eh, comunque ehm, l'opportunità per l'Udinese di dare seguito a questa striscia positiva e di guardare sempre più in alto verso eh, l'obiettivo che magari del decimo posto è un po' attualmente lontano ma mai dire mai con le due partite da recuperare ma sicuramente provare a fare da capofila della colonna di destra sarebbe perché no un obiettivo dentro all'obiettivo stagionale
1: Sai qual è la capofila delle nostre rubriche caro Gian?
0: Sì una che eh, ci hanno chiesto e richiesto più volte in queste queste settimane noi abbiamo fatto un po' i preziosi lasciandola lì pronta a essere tirata tirata fuori questa settimana e cioè indovina Indovina chi? chi?
1: Inizio a sentire un po' di tensione, Gian, che non sentivo da diverso tempo, Eh devo dire la verità. gli
0: indizi. Questa volta probabilmente sono un po' più semplici solamente perché sono meno i giocatori che hanno vestito. Esatto, esatto. Quindi abbiamo una cerchia
1: abbastanza ristretta rispetto ai doppi ex, ma partiamo ovviamente con il primo indizio. Tensione sale. In un'intervista alla domanda «Sei sempre stato un chiacchierone in campo?» lui ha risposto da giovane anche di più mi sono anche imposto di parlare meno in campo, però mi snaturavo e questo incideva anche nelle prestazioni. Fuori dal campo, invece, mi adatto alle situazioni. Quando serve parlo, quando non serve riesco a stare zitto.
0: Sono io! <ride> no, scherzavo. <ride> non sono io, purtroppo. Eh, non è lui, di, ma
1: insomma.
0: Di questo indovina, indovina chi. Pensavo stessi facendo a me eh, la domanda, eh, sai come. Mi conosce, mi conoscete ormai tutti. Parlare mi piace tanto. Però eh, cerco anch'io come eh, questo giocatore. Lo
1: inviteremo, così parlerà insieme (ride) a noi, dato che gli piace parlare.
0: Puntate lunghe ore, ma quando c'è da stare zitti, sto zitto anch'io come eh, questo giocatore. Il secondo indizio, invece, riguarda più l'aspetto di campo, perché nella sua carriera questo giocatore è stato spesso. Un rigorista delle, eh, sue, delle sue squadre Ne ha girate parecchie Dopo magari alla fine eh, lo diremo quando lo scopriamo A Udine però nei suoi gol realizzati Uno solo è stato realizzato su calcio di rigore eh, Tra quelli che vengono contati nelle statistiche Questo vi sia da elemento per ragionare Ed è stato siglato in Coppa UEFA
1: eh si sì, considerate che su 13 rigori calciati nella totalità ne ha messi a segno 12. Eh ecco, beh. quindi per andare a completare non sono un io
0: po' eh. possiamo dirlo <ride> ecco, anche in base a queste Se il
1: primo poteva andare in direzione Gian, mm. diciamo che il secondo, secondo indizio ah, esattamente. Ehm, parliamo invece della sua esperienza al Venezia, perché venne definito dal suo presidente Tacopina un leone tra i leoni, caro Gian. Poi lo sappiamo che mh, Venezia ha come simbolo proprio il leone, quindi...
0: Che viene consegnato nella festival eh. del, al Festival del Cinema sì, a settembre. Sì. Grande opportunità per tutti noi, anche per noi, Ele, di fare un bellissimo red, red carpet a fine estate, fotografate con gli sguardi giusti alla telecamera, presentando che magari... Chi lo sa, il nostro podcast al Festival del Cinema Stiamo correndo troppo Ma (ride) nei nostri sogni eh, Questo mi porta fuori strada Rispetto all'indizio Che vi sto per dare Che probabilmente vi porterà ad indovinare questo giocatore Perché assieme ad un altro Suo compagno Nell'avventura, possiamo dirlo, udinese Eh eh, Furono eh, soprannominati Chip e Chop Non solo per il grande rapporto Che eh, avevano Ma in realtà questo nasce dal fatto il Fatto che una sera eh, in ritiro spengono la luce, si mettono a letto, spengono la luce. A un certo punto decidono di riaccenderla, non si sa per quale motivo, magari qualcuno lo due Lo chiederemo, verrà nostro ospite eh, un giorno. Sa, e scoprono di avere lo stesso pigiama. Da È lì casualità. nasce. Eh, questo soprannome non perché il pigiama fosse eh, di, di chip, chip e Chop, e chop. Magari, sì, <ride> ce magari lo diranno, sì. ma eh, pensiamo di no, ma soprattutto eh, nasce appunto da questo eh, evento. Il soprannome Chip e Chop che poi li ha contraddistinti nella loro avventura assieme.
1: Stiamo parlando, caro Gian, dobbiamo dare la soluzione. Stiamo parlando di Maurizio Domizzi.
0: Maurizio Domizzi che è stato una vera colonna degli ultimi anni eh, ruggenti a livello europeo anche Eh della squadra bianconera perché sono 208 eh, le presenze di cui ben 29 in Europa considerando anche i, i vari preliminari delle diverse coppe, sette gol per lui, di cui uno in Europa col Pauks all'Unico, eh sì. che era proprio quel rigore che citavamo prima, e ben 59 cartellini gialli, che è la vera statistica che a me interessa, eh sì. per dare un po' il senso di ciò che è stato Maurizio Domizio, vero un grande difensore, a mio avviso, molto che si faceva sentire, ecco, diciamo, diciamo così. Un altro dei rigori che però... Non viene calcolato nelle statistiche, ma fu molto importante e a questo ci tengo a sottolinearlo perché fu una stagione a livello europeo straordinaria, a mio avviso, a cui mancò davvero poco per arrivare fino alla fine. È stato uno dei rigori nella lotteria dei penalties eh, nel turno preliminare di Coppa UEFA del 2008-2009 contro il Borussia Dortmund. Purtroppo lo fallì, stranamente, fu proprio quello magari il rigore sbagliato in carriera da Maurizio Domizzi eh, però poi sappiamo ben tutti come l'Udinese andò bene avanti in quella Coppa UEFA fino ai quarti di finale eliminati dal Werder Brema in, con un Diego in stato di grazia all'epoca però il protagonista del nostro indovina chi è il grandissimo Maurizio Domizi che salutiamo
1: che salutiamo eh, ringraziamo per le sue otto stagioni in bianco nero e poi decise di chiudere la carriera con la maglia del Venezia dove ha collezionato 103 presenze e 12 gol tra l'altro poi eh, nel settembre del 2020 inizia a frequentare eh, a Coverciano il corso UEFA per poter allenare le prime squadre e eh, nella stagione 2020-2021 gli viene conferito l'incarico di allenatore della Primavera del Pordenone e poi nel eh, il 3 aprile 2021 in seguito all'esonero del tecnico Attilio Tesser passa alla guida della prima squadra e quindi si è goduto il debutto eh, sulla panchina eh, nero-verde e con tre Vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Riesce a salvare il club. Poi, dopo non venne riconfermato, ma insomma, gli auguriamo il meglio nella sua carriera da allenatore. Noi, sì. intanto, Gian, eh, andrei a fare? No, da triplo salto par...
0: carpiato all'indietro? Eh sì, eh, perché, perché abbiamo parlato
1: del passato e eh, andiamo ancora andiamo a indietro.
0: scegliere. Quindi, la partita del passato che ci contraddistingue. Abbiamo scelto una vittoria. Di solito nelle settimane precedenti. Questa volta lo scoprirete tra poco, perché ascoltiamo assieme il Throwback
1: time, ma
0: noi pensiero stupendo, nasce un poco
1: strisciando.
0: Sulle note di una cantante straordinaria come Patti Bravo
1: veneziana, perché veneziana noi mica dopo. scegliamo i cantanti esatto. a caso, avremmo eh. potuto
0: scegliere che ne so l'introduzione di un domenica in qualsiasi con veniere, esatto, Zia amara esatto. veneziana anche lei, ma invece abbiamo... no,
1: pensiamo alle cose, pensiamo non facciamo un cagaccio.
0: Allora abbiamo, abbiamo provato a vedere eh, delle vittorie perché ci piace darci un po' di energia positiva eh, in avvicinamento alle ehm, partite, però purtroppo in Serie A eh, di trasferte a Venezia, soprattutto in epoca recente ce ne sono state pochissime. E allora abbiamo scelto una di queste poche partite che si sono giocate a cavallo degli anni 2000 Anche perché le altre eh, purtroppo erano coincise con delle eh, sconfitte Allora noi abbiamo scelto per esorcizzare questo aspetto la partita tra Venezia e Udinese eh, Della Serie A 99-2000 che si è eh, giocata ed eh, si concluse con il risultato di 1-1 Speriamo naturalmente poi che eh, quello di questa settimana sia nettamente differente.
1: Pensa che quella domenica 29 agosto c'erano 10.083 spettatori tra il pubblico delle Pierluigi Penso, insomma un gran bel numero.
0: Un bellissimo numero, non so se adesso adesso lo stadio ne contenga altrettanti, Eh, sa di fatto che se dovessero essere eh, in uno stesso numero qualcuno dovrà guardarla dalla laguna, ma speriamo che non non sia così. Udinese che si schierava, cara Ele, con Gigi Durci,
1: è certo. stato nostro
0: ospite, insieme anche a Valerio Bertotto, Andrea Sottil e Zanchi in difesa, classico sistema di gioco dei bianconeri che ancora oggi eh, vediamo, centrocampo che era composto da Stefano Fiore, Henri van der Wecht, che fu un giocatore che passò e mh, disse la sua, anche se per poco tempo, Gianni Chedda, Jorgensen, e poi un tridente composto da eh
1: beh, è da Thomas Locatelli, da Paolo Poggi e Roberto Muzzi che trova il gol al decimo minuto, il gol d'apertura.
0: Paolo Poggi che oggi è il responsabile, eh, uno dei responsabili del settore tecnico, diciamo, del del Venezia, che è venuto per ovvie ragioni anche Eh nella partita col Cagliari a guardare i i bianconeri e sicuramente si sarà grattato la testa un po' di volte Eh perché affrontare adesso la squadra di Mister Cioffi potrebbe essere, speriamo tutti, un bel problema anche per loro.
1: Assolutamente sì. Non sarà però per noi un problema, caro Gian, ritornare la prossima settimana a registrare una nuova puntata del nostro podcast Sì,
0: pronti sempre per tenervi compagnia questa volta credo di potervi dire che ascolterete le rubriche anche settimana prossima per cui ci sentiamo in una nuova puntata di Dentro Dentro l'Arena